0: hora de noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio comenzamos RCI noticias conectados con todo el país estas son las informaciones
1: titulares para la presente edición informativa Durante esta madrugada, sismo de baja intensidad preocupó a los copiapinos. Tuvo también bastante ruido por lo demás. Mujer de 61 años es la tercera fallecida por coronavirus en Atacama. Fiscalía ordenó trabajo especializado de la PDI luego del hallazgo de cadáver de mujer en sector costero. Municipalidad de Copiapó confirma que una funcionaria dio positivo a COVID-19.
0: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio, para todo el país, con las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a esta edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día miércoles 17 de junio del año 2020. En el día de hoy queremos dar formalmente la bienvenida con mucho cariño y con mucho respeto a la comuna de Freirina porque hoy se integra las transmisiones de R6 Noticias, el medio Oye Más FM 100.5 perteneciente a la sociedad Álamos Rivera. Ahí saludamos a nuestros amigos Orlando Álamos y al director de la radio Don Miguel Rivera. Así es que un tremendo saludo para ellos. Bienvenido Freirina a las transmisiones de R6 Noticias y bienvenido Freirina también al núcleo de la red chilena de radios. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Durante la madrugada de hoy, a eso de la una de la madrugada con 22 minutos, se percibió un sismo de baja intensidad en la zona de Copiapó. Según los antecedentes entregados por el Centro Sismológico Nacional dependiente de la Universidad de Chile, el sismo tuvo una profundidad de 28,1 kilómetros y fue percibido a la una de la mañana con 22 minutos. La magnitud fue de 3.4 en la magnitud Richter y la referencia fue ubicada a 32 kilómetros al noroeste de la ciudad de Copiapó. Algunos antecedentes entregados a RCI Noticias por algunos auditores y lectores a través de las redes sociales señalaban que este sismo fue percibido y precedido con una tremenda cantidad de ruido subterráneo. ¿eh? Onemi después informó que no generó mayores complicaciones ni personales ni materiales este sismo 3.2 registrado en la madrugada de hoy. Les contamos que el Servicio de Salud de Atacama informó anoche el tercer fallecimiento por coronavirus en la región. Se trata de una paciente de 61 años que había ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Copiapó el pasado 8 de junio, trasladada desde Santiago de Chile a través de la Red Nacional de Camas Críticas. Pese a la dedicación y esfuerzos del personal médico de los equipos de la UCI del Hospital la paciente falleció debido a su delicado estado de salud y producto de una falla respiratoria grave. Las autoridades de la salud finalizaron el comunicado a la prensa entregando sus más sentidas condolencias a la familia y amigos de la paciente. La Fiscalía de Atacama ordenó la tarde del martes eh, diligencias investigativas a peritos de la PDI luego de tomar conocimiento del hallazgo de una mujer fallecida en una zona del sector costero de la comuna de Caldera. Preliminarmente, indicó el fiscal jefe de esta comuna, Álvaro Córdoba, fue informado del hallazgo del cuerpo a la altura del kilómetro 915 de la Ruta 5 Norte, esto cercano a Obispito, dos kilómetros aproximadamente de la carretera. Eh, frente a este hecho, el fiscal ordenó la concurrencia al lugar de peritos de la Brigada de Homicidios de la PDI, esto para poder trabajar el sitio del suceso y establecer las posibles circunstancias del hecho aunque preliminarmente no presentaría lesiones atribuibles a terceras personas, que es una cuestión que deberá ser confirmada o descartada con la autopsia de rigor que se realizará en el Servicio Médico Legal de Copiapó. Finalmente, se indicó que el cuerpo sin vida de la mujer se encontraba cercana a una casa improvisada que fue levantada en el lugar. La Municipalidad de Copiapó, mediante un comunicado de prensa, confirmó que una funcionaria de la Casa Consistorial dio positivo al coronavirus COVID-19. Asimismo, se informa que se ha puesto inmediatamente en cuarentena preventiva a seis funcionarios sin síntomas, los cuales tuvieron contacto con la persona contagiada. La Municipalidad de Copiapó enfatiza que la funcionaria siempre ocupó mascarilla y antiparras en sus funciones y respetó el distanciamiento social de dos metros como mínimo dado que es obligatorio en nuestros protocolos de atención. Por lo anterior, descartan de plano que haya un brote como se ha señalado en algunas redes sociales. La entidad Edilicia finaliza el comunicado señalando estar en constante contacto con el servicio de salud, esto para cumplir con la máxima rigurosidad en los protocolos sanitarios. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias. Recuerde, somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Bienvenido, Freirina, en esta especial jornada de miércoles 17 de junio del año 2020. Recuerde escuchar Oye Más Radio 100.5 FM. Vamos con unos eh, pequeños mensajes y ya regresamos.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
1: RCI Noticias en sus tres horarios, 8, 13 y 0 horas, además del servicio internacional de las 17 horas. Transmiten los siguientes medios. En Diego d'Almagro, sube la radio.cl. El Salado, reactiva reactivasalado.cl. Caldera. Radio Nautilius 107.3 FM y Radio Norte .cl. copia Copiapó, Radio Decibeles 88.7 FM y Radio La Familia.cl Huasco, Radio Alternativa To 102.3 FM Ovalle, Diario Electrónico Ovalle al Día Noticias Limache, Radio Space.cl San Francisco de Mostazal, RCW Radio Compañía en Onda Corta, desde los 3.495 kHz, banda de 85 metros, 7.610 y 7.710 kHz, banda de 41 metros. Y para todo el país, rcimedios.net en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, un mundo de noticias, con las noticias del mundo. 20 horas, presentaremos una nueva edición de su programa Grandes Compositores, solamente en RCI Medios. Y presentaremos los grandes éxitos del compositor francés-austríaco Jacques Offenbach. sus grandes éxitos, solamente en R6 medios, este 20 de junio, desde las 20 horas, en una nueva edición de Grandes Compositores Continuamos con las noticias, somos RCI Noticias Edición Central a través de rcimedios.net, la red chilena de radios y también eh, emisoras que están conectadas con nosotros a través de Internet, Onda Corta y FM. Les contamos lo que ocurre en el panorama regional de la zona norte del país porque la Corte de Arica rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa y confirmó la medida cautelar de prisión preventiva de AMM, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de homicidio frustrado, violación de morada y poner en peligro la salud pública, ilícitos perpetrados el último jueves 4 de junio pasado. ¿eh? En fallo unánime, la segunda sala del Tribunal de Alzada eh, confirmó en la resolución impugnada dictada por el Juzgado de Garantía de Arica por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad según el ente persecutor el día de los hechos en momentos en que la víctima RCG transitaba por intersección de las calles Tucapel con Iquique el imputado lo agredió causándole una herida torácica con una tijera que portaba tras el ataque, MM huyó del lugar e ingresó a una vivienda sin la autorización de su propietario, lugar donde fue detenido por personal de carabineros, quienes incautaron la tijera utilizada y constataron que el imputado no portaba salvoconducto para transitar durante el toque de queda. Eh, me imagino que también la agresión tendrá que ser revisada en este caso, ¿no? Nos vamos a Antofagasta porque con pesar su amigo Carlos Tarragó, director de la corporación PROA, confirmó el fallecimiento del exalcalde e historiador Floreal Recabarren. Según comentó Tarragó, conversé con la hija de Floreal. Esta noticia es lamentable y es una gran pérdida para la ciudad. Tarragó indicó que el conocido hombre público antofagastino se encontraba delicado de salud producto de una neumonía. Además, ya venía con un problema al corazón y producto de aquello tuvo un paro cardíaco era un hombre con sólidos principios, muy cristiano muy consecuente políticamente era muy buen hombre fue un profesor que marcó a muchas de las décadas que dio clases fueron parte de las palabras que entregó Tarragó Floreal Recabarren fue uno de los políticos más respetados de Antofagasta fue alcalde, concejal y diputado, ayudó a fundar el Club Deportes Antofagasta y trabajó por el denominado retorno a la democracia. En otras informaciones, tras un arduo trabajo investigativo personal de la PDI logró la detención del presunto autor del homicidio de una menor de tres años en el sector de las compañías. El lamentable hecho ocurrió la noche del lunes, cuando una familia que se trasladaba en un vehículo fue interceptada por dos sujetos que les dispararon. Una de las balas alcanzó a la pequeña que minutos más tarde murió en el consultorio Juan Pablo II de la ciudad de La Serena. Una de las principales teorías del crimen apunta que los individuos querían cobrar venganza contra el padre por rencillas anteriores. De hecho, los afectados declararon a carabineros que antes del ataque habían sostenido una discusión con los involucrados, quienes serían sus vecinos. Señalemos que estamos frente al séptimo homicidio en menos de dos meses en la región de Coquimbo situación que mantiene en alerta a la policía y a la ciudadanía. El Tribunal Regional de Renovación Nacional en Valparaíso sancionó y suspendió del partido al consejero regional Percy Marín. Según se informó, la decisión tendría relación con irregularidades en los viáticos, pues Marín habría cobrado 9 millones de pesos por alimentación, alojamiento y reembolso de combustible. Otro factor que habría incidido en la decisión sería la acusación en su contra por adulterar la dirección de su domicilio, hecho por el que tendrá que devolver más de 9.500.000 pesos cobrados hace algunos años como viáticos, luego que la autoridad registrara una residencia que no estaba al interior del radio que permite solicitarlos. Por otro lado, el mismo medio informó que el tribunal apeló al incumplimiento del principio de abstención y probidad, al no abstenerse en la votación de fondos públicos en favor de una persona jurídica constituida por familiares y conocidos del consejero, el Tribunal Regional de Renovación Nacional suspendió los derechos del militante a raíz de los graves actos denunciados. Si algún abogado me está escuchando, eh, me gustaría saber si es que esto configura también un delito. Vamos a una breve pausa, ya regresamos con el Panorama Nacional, somos R6 Noticias, el noticiero de todos, Onda Corta FM e Internet, estamos más grandes que nunca, pausa y regresamos.
0: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros
1: coronavirus pandemia mundial un mensaje de La Voz de América y RCI Medios. Mundial. Un mensaje de La Voz de América y RCI Medios. Este 21 de junio, desde las 20 horas, usted está invitado a una nueva edición de su programa Grandes Compositores a través de RC y Medios en nuestro mes aniversario. Y presentaremos los grandes éxitos del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov. Y de Nikolai Rimsky Korsakov será el invitado este 21 de junio, desde las 20 horas, en una nueva edición de su programa Grandes Compositores, solamente a través de RC y Medios, en nuestro mes aniversario.
0: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
1: Continuamos con las informaciones somos RCI Noticias el noticiero de todos nos vamos al acontecer nacional porque el ministro de salud Enrique París participó la tarde del martes en la sesión especial a la que fue convocado por la Cámara de Diputados, ocasión en la que se refirió a la gestión del gobierno en la pandemia y reconoció que hubo problemas que están mejorando. Probablemente tuvimos debilidades y hay que reconocerlo, en la trazabilidad y el aislamiento lanzó el titular de la cartera, pero lo estamos corrigiendo, añadió. Ya me reuní con la atención primaria, con la Confusam, todo el equipo que participa en el gabinete, donde está el ISP, la Cenabast, FONASA y Superintendencia de Salud. Estamos buscando todas las soluciones posibles para hacer un trabajo mucho más expedito, eh, más rápido, agregó París. En esa línea sostuvo que la trazabilidad, obviamente, es fundamental, porque ahí uno ubica al paciente enfermo o contagioso o activo y tiene que aislarlo de inmediato. Eh, respecto de la lista paralela que mantenía el gobierno para comunicar los decesos solo a la OMS y de los 31.412 contagiados que no estaban informados y que fueron agregados durante la jornada, el secretario de Estado dijo que les aseguro que aquí no hay ningún ocultamiento de cifras. Cerca de 900 mil pesos debe pagar un sobreviviente de COVID-19 en Hualpén, algo que asegura no puede costear, ya que el mismo día que terminó su tratamiento en una residencia sanitaria recibió carta de despido. ¡Dios mío! Fue en marzo, varios días después de confirmado el primer caso del virus en Chile, donde un hombre de 39 años se enfermó que era positivo por COVID-19. La enfermedad avanzó rápido ya que para fines de este mes estaba internado en la UCI del hospital Las Higueras de Talcahuano, donde logró recuperarse. Sin embargo, para terminar su tratamiento, fue derivado a una residencia sanitaria el 21 de abril, ya que comparte casa con su mujer, con su madre, que es una adulta mayor, y su hija de 7 años. El hombre afirma que fueron semanas difíciles, las que al parecer no pueden terminar, ya que en mayo recibió una boleta por un monto cercano a los 900 mil pesos ...desde el hospital Las Higueras de Talcahuano... ...afirma que no tiene el dinero para pagar... ...debido a que fue despedido el mismo día... ...en que dejó la residencia sanitaria. ¿No
2: pagar la deuda? ¿Porque al final no piden las condiciones de
1: pagar? No, encuentro terrible que uno lo esté curando ...porque al final es una enfermedad que... ...que por lo que dicen que es mortal...
2: ...no es que dicen, sino que por el tema legal... ...es mortal y que está encobrando. Más ...en mi
1: caso, yo cuando estuve en la UCI... Fue una atención pésima, poco menos que me tenían botado igual que un perro. En ese sentido detalló algunos de los procedimientos que se le están cobrando, asegurando que incluso debe pagar los exámenes PCR eh, a pesar que pertenece a FONASA, donde los tratamientos son gratis. Me están cobrando cuando estuve en la UCI, en la UTI, en la UCI en pensionado, en medicina. Me están también cobrando, me están metiendo en la misma, el tema también los exámenes de, de covid eso los PCR y también lo estaban cobrando, que eran 25 lugares. Y yo me hice dos, pues son 50 lugares más que me están incluyendo en el tema de toda la verdad. Una delicada situación que de todas formas ya está siendo revisada. Desde el Servicio de Salud en Talcahuano indicaron que el caso debe ser analizado por FONASA, aunque anticipan que el cobre es correcto, ya que el paciente pertenece al tramo D, donde el copago es de un 20%. Pero aquí hay algo que los amigos de Fonasa se han olvidado, ¿eh? definitivamente se han olvidado. Estamos en pandemia y hay una ley con respecto al tema de pandemia y una declaración de excepción constitucional por catástrofe. Por lo tanto, tienen que ceñirse el procedimiento. No intenten ser más papistas que el Papa, por favor. El Senado aprobó durante la jornada del martes el proyecto de ley que busca aumentar las penas de quienes incumplan medidas sanitarias e infrinjan la cuarentena. Por 32 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, la iniciativa fue despachada a su tercer trámite, por lo que debería ser de, eh, revisado durante la jornada del miércoles en la Cámara de Diputados. De todos modos, se realizaron dos votaciones más para pronunciarse separadamente respecto del aumento de la pena de cárcel y el incremento de las multas. Así las cosas, con 23 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, se aprobó la norma que eleva hasta 3 años de presidio la sanción para quienes no cumplan la cuarentena o medidas sanitarias. En tanto, la norma que contempla un aumento en rango de multas hasta 200 UTM, unos 10 millones de pesos, para quienes incumplan la cuarentena, fue aprobada por 27 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. No se olviden que todos los días nuestro informativo de las 8 de la mañana es hasta las 8 y media, por si acaso. De 8 a 8 y media. Les contamos en otra información de carácter nacional que el Canal Nacional de Televisión, nos referimos a Televisión Nacional de Chile, comenzó con el proceso para arrendar o vender su edificio corporativo ubicado en calle Bellavista 0990. Según indicó la estación televisiva a través de un comunicado, el proceso de licitación para la venta o arriendo parcial de, o total de su edificio corporativo se realizará a través de Colliers International, mandatado por el directorio de Televisión Nacional. Con ello, las opciones son la venta o arriendo de una parte o la totalidad del edificio y es relevante destacar que el directorio de Televisión Nacional se reserva el derecho de aceptar o rechazar la propuesta final que entregue Colliers International, indicó el canal. Lo anterior, esto con el objeto de resguardar el uso que se les dará a las instalaciones. En el contexto de la difícil crisis financiera que vive el canal hace más de seis años, esto es parte de la gestión responsable de TVN como empresa pública y de esta forma encontrar mecanismos para procurar su viabilidad y sostenibilidad futura, puntualizaron desde la estación. Según el documento de Colliers Internacional, el terreno tiene una superficie de 27.192 metros cuadrados y la zona cuenta con dos usos de suelo permitido correspondientes a residencial y equipamiento culto y cultura. En tanto, la superficie total es de 57.538 metros cuadrados y su valor referencial es de 2.450.000 unidades de fomento, equivalente a unos 70.300 millones de pesos. Muy bien, y con esta información de carácter nacional vamos poniendo punto final a esta edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos. recuerde estar con nosotros acompañándonos de 8 a 8.30, de 13 a 13.30, de 0 a 0.15 y también nuestro servicio informativo a las 17 horas, Servicio Informativo Internacional. ¿eh? Nos vamos, nos despedimos y saludamos una vez más a los colegas de Freirina, a Oye Más Radio, 100.5 FM que ya está conectado con nosotros a partir de hoy en nuestros servicios informativos. Me despido, Aldo Ortiz Pardo, en la lectura de textos, Pablo Ortiz Pardo, Dirección General de Servicios Informativos Nacionales e Internacionales. Muchas gracias, que esté, con, que esté siempre en la sintonía, porque ya viene La Voz de América, junto con la periodista Yasmín López. ¿eh? Una muy buena jornada del día miércoles, y siga en nuestra sintonía.